0: El amor, entonces, debe ser un deseo profundo que emana de un corazón regenerado. Es un elemento de nuestra obediencia. De hecho, es el aspecto supremo de nuestra obediencia. Y podemos hacerlo. Podemos cumplir la deuda de amor debido a una capacidad nueva.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Cuando muchos juegan la asociación de imágenes, al escuchar la palabra de amor, piensan en el día de San Valentín. Yo le pregunto, cuando usted piensa en la palabra amor, ¿qué principios bíblicos vienen a su mente? Hoy, John MacArthur nos muestra de qué se trata el amor verdadero que debemos practicar. Como parte de la serie Ama sin importar nada, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Abramos nuestras Biblias en Romanos, capítulo 13. Es una sección maravillosa, maravillosa. Una que estoy seguro si usted es un estudiante de la Escritura, lo ha leído muchas veces, la ha meditado y quizás la ha enseñado, compartido con otros, gran verdad. Romanos, capítulo 13, versículos 8 al 10. Comenzando en el versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no cometeréis adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y si hay algún otro mandamiento, está incluido en esta afirmación, esto es amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. No deba a nadie nada que usted tiene la obligación de pagar. Pero Versículo ocho. el amaros unos a otros. En otras palabras, la única deuda que usted siempre tiene es que, el amor. Esa es una deuda que usted constantemente debe, usted constantemente paga y usted nunca acaba de pagar. Usted debe amor, usted debe amor, usted paga amor, usted todavía debe amor. Usted pasa su vida entera pagándolo y nunca acaba de pagarlo. Esto es algo que le debemos a todo mundo en la sociedad, le debemos a todo mundo que nos rodea. Esto es algo que caracteriza nuestra vida como Juan 13, 34 y 35. Por esto conocerán todos los hombres que son mis discípulos. Si os amáis unos a otros, ¿verdad? Debemos ser marcados por el amor. En primera de Juan es la característica misma de un cristiano. Capítulo 2, versículo 10. El que ama a su hermano permanece en luz. Jesús presentó esto de manera clara en su ministerio repetidamente conforme llamó a sus discípulos y a la gente que escuchaba sus mensajes a amar. Amad a vuestros enemigos, dijo él. Amad a vuestros enemigos, Mateo 5, 44. Orad por aquellos que os tratan mal y os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que esté en los cielos. En otras palabras, su Padre que esté en los cielos es el que ama a sus enemigos. Ustedes ámenlos también. Ámenlos también. Sean distintivos conforme son marcados por el amor. Ahora, ¿qué es el amor? ¿Cómo demuestra usted amor? ¿Es una emoción? ¿Es un sentimiento espiritual? ¿Es un sentimiento cálido? ¿Qué es el amor? Bueno, permítame explicar lo que es bíblicamente y únicamente lo voy a explicar brevemente. El amor, en primer lugar, es enseñar a otros la verdad de Dios. Eso en sí mismo, creo yo, es un elemento sumamente importante del amor. Pablo, en 2 Corintios capítulo 6, habla de todas las cosas con las que él está comprometido todas las cosas que Él ha hecho por los corintios. Él ha venido a ellos, ha pasado por todo tipo de luchas, encarcelamientos, tumultos, labores, desvelos, ayunos, versículos cinco versículos seis pureza por conocimiento, por perseverancia, por bondad, por el Espíritu Santo, por amor genuino, por verdad, por palabra de verdad, por el poder de Dios, por la armadura de justicia, a diestra y a siniestra, lo que... Lo clave que quiero que vea es que vino por conocimiento, por la palabra de verdad. El amor es cuestión de enseñar la verdad. El amor es cuestión de expresar la verdad. El amor es decir lo que tiene que ser dicho a partir de la palabra de Dios. Es Efesios 4 en donde dice, hablando la verdad en amor. Hablando la verdad en amor. Yo creo que el amor involucra enseñarle a otros lo que necesita ser enseñado. No es un sentimiento, es un acto. En segundo lugar. Involucra ministrar a las necesidades de otros. Ministrar a las necesidades de otros. No solo es darles hechos, es darles asistencia personal, ayuda personal. En Hebreos 6.10, Dios no es injusto para olvidar vuestro trabajo y labor de amor. ¿Y qué es eso? Que aquello que habéis mostrado hacia su nombre, al ministrarle a los santos y ministran. Su labor de amor y su trabajo de amor es un ministerio a las necesidades de los santos. Es un acto, no un sentimiento. Es un verbo, no un nombre, no un sustantivo en su forma más pura. Entonces, amor es enseñarle a otros lo que necesitan saber. Es llegar a ellos por la palabra de Dios y por conocimiento. Es venir a ellos en ministerio. En tercer lugar, yo creo que el amor es servirse unos a otros de una manera que hace que crezcan debido a su conducta cuidadosa en otras palabras poner un ejemplo el amor pone un ejemplo el amor pone un ejemplo positivo de vida espiritual para que la gente pueda crecer de ese ejemplo Pablo le escribe a los gálatas que están en necesidad de este mensaje y él dice hermanos han sido llamados a la libertad, hermanos. Han sido llamados a libertad. Nada más no usen la libertad como una ocasión para la carne, sino por amor servíos unos a otros. Ahora, lo que él quiere decir ahí es, sí, son llamados a la libertad, pero no a usar esa libertad para ofender a alguien más, sino que más bien refrenar esa libertad para servir a alguien más. Entonces, la idea es, el amor es un acto de conducta cuidadosa que estimula el crecimiento de alguien más en lugar de refrenarlo. Es el tipo de vida que guía a otros hacia el Señor, no hacia el pecado. Hay otro elemento del amor. El amor también cubre los pecados de otros. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8 El amor cubrirá multitud de pecados. ¿Se acuerda usted de ese pasaje? El amor entonces... Es algo que le enseña a la gente la verdad. Si usted ama a alguien, usted habla la verdad. Si usted ama a alguien, usted le da la palabra de Dios. Pablo dijo en ese pasaje de 2 Corintios 6, mis palabras son honestas, he sido muy abierto y los amo, ya aunque ustedes me amen menos por hacerlo. El amor habla la verdad. El amor le ministra las necesidades de otros. El amor sirve a otros con conducta cuidadosa que los lleva hacia el Señor, no hacia el pecado. No desfila su libertad. Y el amor cubre las faltas. No tiene prisa de exhibir, tiene prisa de cubrir. Otra cosa que el amor hace es que el amor perdona. El amor perdona. En Efesios capítulo cuatro versículo treinta y dos dice, Antes sed benignos unos a otros, compasivos perdonándonos unos a otros, así como Dios por causa de Cristo os ha perdonado. Sed pues en base a un corazón perdonador, imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Así como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ámense entre ustedes y entreguense por ellos como Cristo nos amó y nos perdonó. Amen a otros y perdonen. Le voy a decir otra cosa acerca del amor. El amor soporta. Todo lo soporta en términos de 1 Corintios 13. Ese pasaje resume todas estas cosas. Pero el amor soporta. El amor es paciente. Dice en Efesios 4.2 soportando o perdonando unos a otros es tomar sus fallas y sus errores y las cosas en ellos que no son tan agradables y finalmente me imagino a manera de resumen el amor se sacrifica por otros ninguno tiene mayor amor que este que un hombre ponga qué su vida por sus amigos lea Juan 15 12 al 15 y vosotros sois mis amigos Jesús dijo si hacéis todo lo que os he mandado entonces el amor el amor es una acción, el amor enseña, el amor ministra necesidades, el amor pone un ejemplo que no lleva a la gente hacia el pecado, el amor cubre sus fallas, el amor perdona, el amor soporta todos sus problemas y todas sus idiosincrasias y el amor se sacrifica por ellos. La idea entera de un amor abnegado es de darle a alguien lo que necesitan en términos de verdad espiritual y ayuda y preocupación. No es cuestión de cómo se siente usted emocionalmente. Debemos esto. Esto es lo que le debemos a la gente. No les debemos deber nada más. Pague sus deudas y usted les debe amor. Esa es su deuda. Y créame, este amor es el corazón de la vida cristiana. Es el imán que atrae al mundo. Dice usted, pero ¿cómo podemos amar así? ¿Cómo podemos hacer eso? Yo creo que es porque tenemos una capacidad nueva. La deuda del amor está ligada a una capacidad nueva. Antes de que usted fuera salvo, usted no lo podía hacer. Pero ahora, según Romanos 5,5, usted lo puede hacer. ¿Se acuerda usted de ese pasaje? Claro que sí, Romanos 5,5. La esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. ¿Cómo podemos amar así entonces? Porque el amor de Dios es ¿qué? Derramado en nuestros corazones. Tenemos una nueva capacidad. Tenemos un nuevo recurso para amar como debemos amar. Para amar como Epafrodito amó quien amó tanto que sirvió a Pablo, y él sirvió a la iglesia y él sirvió al Señor hasta que casi lo mató. ¿Cómo podemos amar así? Porque el amor de Dios es derramado. Eso significa derramado abundantemente, más que suficiente. Un amor más allá de la descripción nos es concedido. El amor de Dios se vuelve el pozo del que extraemos cuando queremos Amar al darle a otros. Alguien haría la pregunta, yo mismo la hice. Bueno, debo ser obediente. Parte de su obediencia es, es que tengo una deuda de amor y debo amar a todo mundo. Para amar a todo mundo tengo que tener un amor sobrenatural. Dios me da ese amor sobrenatural. Eso se vuelve el pozo del cual saco la cubeta. Ahora, ¿cómo bajo la cubeta? ¿Cómo aprovecho eso? Permítame ver si puedo darle una pequeña lista que quizás podría escribir. Creo que hay varias, una serie de varios elementos. En primer lugar, es importante que usted entienda el recurso. Usted tiene que saber que el pozo está ahí, ¿verdad? En primer lugar, entiende el recurso. Está ahí, está disponible. ¿Se acuerda usted de Efesios 3, la oración de Pablo? Que usted pueda comprender, ¿conoce ese Efesios 3, 18? Para que podáis comprender con todos los santos cuál es la amplitud y profundidad y amplitud y que conozcáis el amor de Cristo que sobrepasa ¿qué? conocimiento lo primero es que usted tiene que comprender lo que está disponible y darse cuenta de que hay amor para cualquier experiencia, hay amor para toda ocasión el pozo es más que suficiente, entonces en primer lugar usted lo entiende usted entiende el recurso y usted toma ese recurso y lo hace de usted por fe, sí señor, sí Dios el amor está ahí y ese es el amor que necesito para esa persona y esa persona y esa persona y esa persona y esa persona, quien sea. En primer lugar, usted entiende el recurso. En segundo lugar, se somete al Espíritu Santo. Llega un punto en la vida en la que usted aprende a ceder al Espíritu Santo el factor de control en su vida. Usted puede llevar su amargura y su ansiedad y su odio y su enemistad y su venganza y su... Y todas las cosas que usted siente hacia alguien, usted puede llevarlas por usted mismo o puede cederlas al Espíritu de Dios. Y cuando usted se somete al Espíritu de Dios, entonces el Espíritu de Dios controla su vida y la amargura es reemplazada por amor y la venganza es reemplazada por afecto. Primera de Tesalonicenses 4. Pero en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba porque vosotros mismos sois enseñados por Dios a amaros unos a otros. Son enseñados por Dios a amar. ¿Cómo? Porque el Espíritu de Dios ha derramado ese amor en su corazón. Galatas 5, 22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, pero amor primero. Entonces, lo primero que usted debe saber es que el amor está disponible. Usted entiende el recurso. Lo segundo que usted debe saber es que si usted se somete al Espíritu de Dios, Él le enseñará a amar. Usted es enseñado por Dios a amar a otros. Usted no necesita ser enseñado por alguien más. Para que sepa cómo hacerlo, no es un truco. Usted cede al Espíritu de Dios y el Espíritu le enseña a usted. Hay un tercer factor. Y no estoy seguro de que estos necesariamente están divididos como se los estoy dando. O inclusive organizados en este orden en particular, cronológicamente. Simplemente estoy extrayendo los elementos. El tercero viene a nosotros de 1 Pedro 1.22: Viendo que habéis purificado vuestras almas en obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor no fingido de los hermanos, mirad que os améis unos a otros con amor puro, fervientemente. La tercera cosa es un corazón purificado. ¿Qué significa eso? Eso significa que usted no va a poder ejercer la deuda de amor hasta que usted haya enfrentado ¿qué? el pecado en su vida. Hasta que usted lo vea como pecado. Usted ve su amargura como pecado. Usted ve su venganza como pecado. Usted ve su enojo como pecado. Su hostilidad como pecado. Cualquier actitud equivocada que ve en su vida... La ve como pecado. Eso debe ser confesado. Eso debe ser enfrentado. Entonces, en primer lugar, entiende el recurso. Después, usted se somete al Espíritu. Quien le enseña a usted a amar. Involucrado en eso está la purificación del corazón. Después, hay otra cosa. En 1 Pedro, mientras que estamos ahí, capítulo 4, versículo 7. Pero el fin de todas las cosas se acerca. Por tanto, sed sobrios y velad que en oración... Y sobre todas las cosas, tened amor ferviente entre vosotros, porque el amor cubrirá a multitud de pecados. Él nos indica que hay una cosa clave para buscar el amor, y es esta. El fin de todas las cosas está cerca. En otras palabras, queridos amigos, vivimos en un sentido de urgencia, ¿no es cierto? Ese es el cuarto punto. Reconozca la urgencia del amor. Es momento de que dejemos los guantes ¿verdad? y comencemos a amar. Porque el fin de todas las cosas se acerca. Es momento para que vivamos como debemos vivir. Es momento para que atraigamos a la gente como debe ser atraída. Entonces entendemos el recurso, nos sometemos al espíritu, purifique el corazón, reconozca la urgencia. Regresa a Colosenses 3.14. Y hay otro elemento en esta deuda de amor, siendo pagada de manera apropiada. Colosenses, esto es muy, muy básico. Y sobre todas estas cosas, sobre todo lo demás, vestidos de amor, vestidos de amor ahora. ¿Sabe usted lo que esto me dice? Esta es una decisión consciente. Esta es una decisión consciente. Escojo amar. Estaba aconsejando a una pareja que han estado teniendo dificultades en su matrimonio y han estado teniendo problemas o tuvieron problemas más bien de manera seria por un tiempo y me senté con ellos y brevemente compartí con ellos. Ustedes deben tomar una decisión consciente, amar. Usted tiene que prepararse a sí mismo en momentos cuando usted se siente enojado, momentos en los que se siente como que quiere demandar sus derechos, momentos cuando usted siente que ha sido defraudado privado, momentos cuando usted es interrumpido cuando ha sido tratado de manera grosera, cuando las palabras no amables han sido pronunciadas ustedes deben prepararse deben entrenarse a tomar una decisión consciente amar tuvimos una gran plática de eso y recibí una llamada telefónica dos días después y el hombre involucrado dijo solo quiero decirte que la diferencia en los últimos días en nuestro matrimonio ha sido que ambos, cada vez que algo se presenta como un problema, nos estamos esforzando por hacer lo que podamos en el Espíritu de Dios, por tomar una decisión consciente de amar y hacer la paz y mostrar amabilidad, sin importar cuál sea el precio para nuestro propio ego. Esa es una decisión consciente que debe hacer. Hay un factor en aprender cómo pagar la deuda de amor. Escojo amar, escojo amar, escojo hacer la paz, escojo perdonar. Usted aprende a hacer eso al entrenar su mente a hacer eso bajo el poder del Espíritu de Dios y un compromiso con la obediencia. Hay una sexta cosa en esta cuestión de aprender a cómo amar y eso podría sonar como si realmente sale de la nada. Eso es estar con creyentes. Estar con creyentes. A usted le va a ser muy difícil hacer esto si usted está aislado. Dice usted, ¿de dónde sacas ese principio? Hebreos capítulo 10, versículo 24 dice, como usted bien sabe, no dejando de congregarnos y mucho más cuando veis que aquel día se acerca, ¿por qué? Para que os estimuleis unos a otros, ¿a qué? Al amor. Hay un estímulo a amar que ocurre en la dinámica de la comunión cristiana y la rendición de cuentas que eso trae a nuestra vida. Entonces, ¿cómo vamos a amar como debemos amar? Bueno, debemos entender que el recurso está ahí. Sometas al Espíritu Santo, purifique el corazón, reconozca la urgencia. ¿Debemos hacer esto porque el fin de todas las cosas está cerca? ¿Tome una decisión consciente? esté en la comunión? Y hay dos más que vienen a mi mente. Número siete es concentrarse en otros. Concéntrese en otros. Esta es una clave real. En filipenses, y usted está muy familiarizado con este pasaje maravilloso. Hemos comentado de este pasaje muchas veces a lo largo de los años. Pero en Filipenses capítulo 2, Pablo dice, si hay algún consuelo en Cristo, algún consuelo de amor, alguna comunión del Espíritu, alguna misericordia y compasión tierna. En otras palabras, si hay algún amor en la comunión, si va a haber amor, sé del mismo amor, que sea el mismo amor. Versículo 2. Esto es amando a todo mundo igual. Una mente unida a parecer, como lo hace? Nada hagáis por contiendo, por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio. Antes bien mirando también por lo de los otros. En otras palabras, si va a haber amor en la comunión, debemos estar preocupados por otros. No en nosotros, ¿verdad? No estoy buscando ser amado, estoy buscando amar. Esa es una perspectiva totalmente diferente. Concéntrese en otros. Y después una última, considere los resultados. Considere el resultado. Esa es una razón maravillosa, maravillosa para vivir una vida de amor debido a los resultados maravillosos. ¡Oh, cuán maravillosos son los resultados! Dice usted, ¿qué quiere decir con eso? Bueno, aprendemos inclusive de la vida de nuestro Señor mismo. La Escritura nos indica que Él amó y como resultado de su amor, Él fue amado de manera correspondiente. Juan lo resumió. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Hay una dinámica en el amor que es recíproca. La gente todo el tiempo está buscando ser amada. Si tan solo se dieran cuenta de que si tan solo buscaran amar, serían amados. ¿Entiende usted eso? Entonces, debemos amar. Esa es una deuda que debemos pagar. La deuda del amor. ¿Cómo vamos a pagarla? ¿Cómo pagamos la deuda del amor? ¿Entiende el recurso? Está ahí, está disponible. Si no lo aprovechamos, la culpa es nuestra. Sometas al Espíritu y sea instruido por él a amar. Purificamos nuestros corazones mediante la confesión del pecado. Reconozca la urgencia. Tome una decisión consciente. Quédese en la comunión. Concéntrese en otros en lugar de nosotros mismos. Y considere el efecto. Considere el efecto. El amor dado inevitablemente es amor, que Devuelto y recibido. Entonces Dios... Mediante una nueva creación de gracia y salvarnos nos ha dado una nueva capacidad de cumplir la deuda de amor. La reserva del amor es absolutamente inagotable. Es inagotable. Sirve el permitirnos el privilegio de representar a Dios en el mundo al amar como Él amó y ser amados de manera correspondiente. Un escritor antiguo escribió por la naturaleza misma, por su naturaleza misma, el amor es el deber que cuando es realizado nunca se acaba debido a que él ama no verdaderamente al que ama con el propósito de dejar de amar, al amar el amor es intensificado. Entre más es ejercido, menos puede llegar a ser satisfecho. El amor entonces debe ser un deseo profundo que emana de un corazón regenerado. Es un elemento de nuestra obediencia. De hecho, es el aspecto supremo de nuestra obediencia. Y podemos hacerlo. Podemos cumplir la deuda de amor debido a una capacidad nueva. Ahora, esto simplemente nos mete al pasaje, pero no voy a tomar el tiempo para seguir. Vamos a hacer eso en dos semanas. Pero quiero terminar con algo que quiero que usted considere de una manera pragmática. Muy bien. Dice usted, bueno, ¿cómo voy a comenzar? Quiero pagar la deuda que debo, la deuda del amor. ¿Qué debo hacer? Permítame sugerir algunas cosas. Muy bien. Mañana. Muy bien. Todo esto es para mañana. Esta es su tarea. Mañana. ¿Está listo? Escuche cuidadosamente. Arregle una disputa. Busque a un amigo olvidado. Llámele a ese amigo. Reemplace una sospecha con una confianza. Reemplace una sospecha con una confianza. Deje que una amargura del pasado muera por el poder de Dios. Ore por un enemigo. Cualquier enemigo. Escoja uno de la lista. No sé qué tan larga es su lista. Escoja uno. O oh, aquí hay una buena. Envíele un cheque a alguien que usted sabe que tiene una necesidad. Y después, finalmente, pídale a Dios que le ayude a amar como Jesús amó. Oremos juntos. Tenemos una deuda de amor, Padre. Sabemos eso. Deseamos de la profundidad de nuestro corazón pagar esa deuda eso es parte de nuestra obediencia de hecho realmente es el resumen de nuestra obediencia porque en el amor la ley entera es cumplida reconocemos que podemos amar porque tenemos el recurso está ahí ha sido derramado está en la profundidad de nuestro ser queremos amar de esa manera ayúdanos a tomar esos pasos necesarios para amar y reconocer que el amor es servicio abnegado para aquellos que nos rodean, que tienen necesidad. Ayúdanos en los días venideros a practicar estas cosas que son maneras prácticas en las que podemos demostrar nuestro amor. Agrádate con la manera en la que pagamos nuestras deudas, no debiendo a ningún hombre nada, sino debiendo a todo mundo amor, siempre pagando y siempre debiendo. Para que el mundo pueda saber que te pertenecemos a ti por nuestro amor y para que se ven atraídos por ese amor al único que puede salvarlos. Aquel en cuyo nombre oramos, nuestro Señor Jesucristo. Amén.
1: En este mensaje, John MacArthur nos ayudó a identificar formas prácticas en las que los cristianos deben usar la habilidad única de amar que Dios les ha dado. Y una de estas formas es concentrarse en los demás. Estamos en la serie ama sin importar nada, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, permítame compartirle una carta que nos envió Ramón Torres, de Chihuahua, México, quien dice lo siguiente, Que la paz del Señor les acompañe, soy Ramón Torres, les escribo desde Chihuahua, México. La razón de esta carta es para agradecer al Todopoderoso por la vida de cada uno de ustedes y por el celo que ha depositado en el corazón del Pastor John MacArthur. En lo personal, mi familia y este servidor hemos recibido gran edificación escuchando la Palabra de Dios a través de los sermones del Pastor MacArthur. De hecho, somos estudiosos de la bendita Palabra y estamos agradecidos por la obra de que todos ustedes llevan a cabo. Y en lo personal, comparto las enseñanzas del querido hermano MacArthur, ruego al Padre que lo siga bendiciendo y guardando al igual que a cada uno de ustedes. Pues le queremos agradecer a Ramón su carta y decirle que nos alienta de sobremanera cuando los oyentes escriben y nos hacen ver cómo Dios está obrando en el corazón de cada uno de los que nos escucha. Y así alienta a otros a que también hagan lo mismo, que tomen unos minutos y expresen la bendición de Dios en sus vidas a través de este programa, con un abrazo cariñoso de todos y cada uno de los que servimos aquí en este ministerio. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,